0: Es ist Montag, der 24. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder mit mir redet. Sie ist gerade frisch wieder auf deutschem Boden gelandet und äh, förmlich schockiert über all das, was schon wieder passiert ist. Aber mitunter auch ein bisschen begeistert über das, was auf deutschem Boden an diesem Wochenende passiert ist. Aber darüber werden wir gleich sprechen. Sprechen. Zunächst einmal sage ich, guten Morgen, Niki Hassania. Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Niki. Äh, Niki, äh, wir müssen erstmal gratulieren, denn an diesem Wochenende hat ein großer Showstar sein 100. Jubiläum gefeiert. Es war das große Schlagerjubiläum von äh, Florian Silbereisen. Es ist die 100. Silbereisen-Show und man muss sagen, er bäh, ist bäh, vielleicht... Bäh. Er ist <lacht> die einzige Konstante in Europa. Wir sind hier in Deutschland in einer Art Florikratie und ich muss sagen, das ist eine Form von Beständigkeit. Da kann ich nur meinen Hut ziehen. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde toll, oder?
1: Herzlichen Glückwunsch. Er ist echt eine warme Decke in diesen Zeiten,
0: ja. Ja, wirklich, er also der der Lord of äh, Escapism, der Meister des Eskapismus, er hat übrigens der Bild äh, verraten, dass er vor der Sendung immer einen 30-minütigen Powerschlaf <lacht> hält. Gegen 18.30 Uhr legt er sich nochmal eine halbe Stunde in seiner Garderobe hin. Dann döst er etwas, manchmal schläft er auch richtig ein. Und er sagt auch, dass er äh, vor der Sendung meistens ganz wenig isst. Und da ja, muss ich sagen. Und es liest sich so
1: gut. Moment, Moment. Ja. Am Samstag war es eine Kartoffel und eine Banane. Ja. Außerdem trinke ich einen Energy Drink. Piep, pup, piep, pup. So. Eins, so.
0: 1-0. <lacht> naja, ich wollte damit nur sagen, er hat exakt dieselben Gewohnheiten wie ich. Vom Kölner Treff. Ich penne auch immer und esse wenig. Ich bin der Florian Silbereisen vom WDR. Und ich kann äh. bezeugen,
1: dass du ein Roboter bist.
0: Piep, pup, piep, pup. Das ist doch wohl.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: von der Leyen und Scholz wollen Marshallplan für die Ukraine. Das berichtet der Spiegel. Bundeskanzler Scholz und eu kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordern einen Marshallplan für den Wiederaufbau der Ukraine. Dabei handle es sich um eine Generationenaufgabe, die jetzt beginnen muss, schreiben von der Leyen und Scholz in einem Gastbeitrag in der FAZ. Europa falle bei der Unterstützung der Ukraine eine besondere Rolle zu, weil das Land EU-Beitrittskandidat sei. Der Weg des Wiederaufbaus ist daher auch der Pfad der Ukraine in die Europäische Union. Ja gut, das ist natürlich auch richtig. Also wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen mies, wenn man sagen würde, ihr könnt nicht in die EU, weil hier ist ja alles kaputt. Ne? Ihr habt ja gar keine Infrastruktur und nichts. Aber es ist ja ein Zeichen in die Zukunft, denn niemand von uns weiß ja genau, wann das Ganze endet und unter Hilfenahme welcher Lösung. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, das ist ein super Zeichen für die Ukraine und das wünschen wir uns auch. Auch. Auf der anderen Seite gibt es bei mir so ein leises Bauchgefühl, das sagt: Olaf, ich glaube, du wirst in Zukunft erstmal eine ganze Menge damit zu tun haben, das eigene Land einigermaßen umzukrempeln, <lacht> dass wir nicht demnächst selber einen Marshallplan brauchen. Und zwar im Zweifel von China, die sagen: Komm, wir helfen euch wieder auf die Beine. Und sei es nur, dass sie Teile des Hamburger Hafens kaufen. Ähm, ja,
1: ich, ich habe einfach ein Problem mit dem Wort Marshallplan, mhm. weil natürlich, wir haben den Marshallplan sehr viel zu verdanken, was den deutschen Wiederaufbau Allerdings. angeht. Auf der anderen Seite war die Intention des Marshall-Plans einfach werdet nicht kommunistisch. Mhm. Also es war nur ein Wegwerben nach Osten hin, dass man sicherstellt, dass die Länder, denen man jetzt hilft, dass sie sich Richtung Amerika richten und Ganz ehrlich, die Sorge besteht bei der Ukraine jetzt wirklich nicht mehr, dass sie sich irgendwie noch äh, Richtung Nein, Osten. Das, äh, ähm, das nun wirklich nicht Und deshalb finde ich dieses so andere, wording, ja? ja, diese anderen Motive, die in dem Wort Marshallplan drinstecken, dass man einfach sagt, mhm. wir helfen euch beim Wiederaufbau und das ist ja eh schon beschlossene Sache. Ja, ja. Vielleicht, wie du sagst, sollte man doch jetzt gerade mehr den Fokus auf jetzt legen und ähm nicht, was man macht, wenn es endlich vorbei ist. Ja,
0: ja, ja, man will sich ja mal langfristig orientieren. Es ist übrigens so, dass die Ukraine 90 Prozent ihrer Windkraft verloren haben durch den russischen Angriffskrieg. Sie äh, sind jetzt mit der Windkraft auf einem Stand mit Bayern. Und äh, was eine Meldung ist, die äh, natürlich jetzt gerade rumgeht, ist, dass der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu äh, diverse NATO- Partner, Verteidigungsminister abtelefoniert und sie alle vor einer schmutzigen Bombe der Ukraine warnt. Das finde ich spannend. Das ist ja so, ja, ich will nicht nur warnen. Also da draußen sind ganz schlechte Leute unterwegs. Ich sag's ja nur. Vom Gefühl ist es ein bisschen, da, da liegt so ein bisschen Colin Powell in der Luft, dass man sagt, ja, da ist das andere Land, Massen die haben eine schmutzige Bombe. Ja, ja, mhm. das ist natürlich also Zelensky warnt ja auch davor, fällt jetzt bloß nicht darauf rein, dass der jetzt alle abtelefoniert und sagt, wir die Ukraine planen jetzt die schmutzige Bombe oder eine Atombombe, was dann wiederum rechtfertigen würde, dass Russland, das wäre dann ja vermutlich die Kriegslogik, dass man einen Präventivschlag plant, also da liegt gerade so ein bisschen was in der Luft.
1: Ja, wobei ich das wirklich als Zeichen der Schwäche empfinde, weil wenn du es immer wieder betonen musst, dann wirkt es doch wirklich, also jetzt wirklich nur Küchenpsychologie, mhm. dass wenn jemand es immer wieder erwähnt, du dir denkst, ja, halt's Maul. <lacht> ja, ja. <lacht> und, so. und ich merke, dass ich um Gottes Willen, man hat es ernst zu nehmen, du weißt einfach, du steckst da nicht drin, wie die ticken, was sie dazu treibt, diesen Knopf zu betätigen. Und trotzdem merke ich, dass jetzt, wo wir im wie vielen Monat sind, da einfach bei mir jetzt auch so, so eine abstumpfen ist. So, mhm. ja, ja, Atombombe, Schmatombombe.
0: <lacht> ja, soweit ist es schon gekommen. Und auf der anderen Seite haben wir Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer, der sich zitieren lässt, dass er nach Kriegsende wieder auf russisches Gas setzt. Also er sagt ja, ja. <lacht> einer
1: Pläne Ja, ja.
0: Ja, bei, bei Kretschmer ist die Situation natürlich insofern äh, speziell, als es in Sachsen natürlich ein zähes Ringen äh, der CDU um die Gunst der Wähler gibt äh, mit der AfD. Und er bewegt sich ja seit langer, langer Zeit auf diesem ganz, ganz äh, schmalen Gleis auf der roten Linie. Er tänzelt auf der Brandmauer, könnte man auch sagen. Und er weiß natürlich auch um die Stimmung in weiten Teilen Sachsens und setzt natürlich deshalb immer auf die, in Anführungsstrichen, Verhandlungslösung. Die ist, äh, also klar, er sagt natürlich, diese Verhandlungen würden nicht automatisch dazu führen, dass die Ukraine Teile ihres Staatsgebietes abtreten müsse. So Kretschmer. Es gibt keinen einzigen Grund, warum die Ukraine auch nur einen Quadratmeter ihres Territoriums verzichten sollte. Ja, ist ja alles schön. Nur, das hat man ja jetzt nun aufgrund der verschiedensten Ereignisse ja gesehen, dass Verhandlungen derzeit, und das geht übrigens auch an den SPD-Fraktionsvorsitzenden Mütze nicht, dass es diese Verhandlungslösung derzeit nicht gibt. Also ich sehe da keine Möglichkeit. Und bei Kretschmer ist es natürlich ganz klar landespolitisch motiviert. Also er sendet da Signale an das Wahlvolk in Sachsen. Aber Chancen für das, was er sich da ausmalt, sehe ich nicht.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, wie ein Politiker generell ticken muss, ob sie non-stop sich Umfragewerte anschauen, wie Stimmung sind, weil es tat ja jetzt wirklich nicht Not. Er hat das ja schon mal gesagt mhm. mit dem Einfrieren des Kriegs. Ja. So ein bisschen Söder-Spruch, wir brauchen jetzt ein Stoppschild für Putin und du denkst dir, ja. ja für Putin. Und auch Mütze nicht, der ja Baerbocks äh, Politik kritisiert und da auf mehr Diplomatie äh, setzt. Ja. Wo ich mir denke, ich habe jetzt nicht jeden Tag mit Baerbock zu tun, aber ich gehe mittlerweile einfach davon aus, dass sie schon das Größtmögliche getan hat und einfach jetzt auch an Grenzen gestoßen ist, wo du merkst, nein, es bringt gerade nichts, es geht nicht anders. Und da frage ich mich dann wirklich, ob die so sehr auf die Stimmung gerade schielen, Stimmung, von denen ich in meiner Blase jetzt nicht viel mitkriege. Aber der Winter kommt immer näher, die Leute bekommen ihre Stromabschlagsrechnungen und dass da jetzt doch echt damit gespielt wird, dass man ja. sagt, ey, wir ändern jetzt den Kurs, wir signalisieren, wir hören euch, wir sind auf eurer Seite. Ich verstand jetzt nicht, was jetzt Not tat, seitens Kretschmas das zu äußern.
0: Blattgold. Schieß neue Armee. So schreibt die SZ über das Politbüro der Kommunistischen Partei, jetzt ist es offiziell, Xi Jinping wird China weitere fünf Jahre anführen, ein Tabubruch, doch es ist nicht die einzige Norm, mit der er gebrochen hat. Ja, normalerweise wäre es jetzt ja vorbei aufgrund der kollektiven Führung, so hieß das Modell, in dem alle zehn Jahre eine neue Generation das Ruder übernehmen darf, wäre das ja gar nicht möglich gewesen, aber Xi ist mittlerweile, so wird er ja gerne zitiert, so mächtig wie zuletzt. Mao wenig beruhigend und jetzt gibt es, ich zitiere die Süddeutsche, also die Süddeutsche beschreibt die Alleinherrschaft von Xi damit, dass die kaum so sehr symbolisiert wird wie durch den Mann, der direkt hinter Xi durch die goldene Tür kommt. Li Qiang, der 63-Jährige, ersetzt den scheidenden Premierminister Li Qiang. Nicht, nicht, nicht verwandt. verwandt. <lacht> Li Qiang ist, bis, ist bislang Parteichef von Shanghai. Shanghai war natürlich auch ein ganz spezielles Pflaster in China, man hat sich an den endlosen Lockdown und äh, das Ganze bedeutet halt, es gibt jetzt einfach in diesem ganzen System KP niemanden mehr, der in irgendeiner Art und Weise da kritisch mit äh, Xi Jinping umgehen würde. Und das hat man, glaube ich, ganz, bedeutend, ganz, ganz deutlich gesehen, als sein Vorgänger Hu Jintao ja, sag mal, sehr unsanft vom Platz neben Xi Jinping entfernt worden ist.
1: Ihm ging es nicht gut. Es war ja. medizinisch irgendwas los. Das ist richtig. Ich fand. Ganz ehrlich, weil alle in China sagen ja, ja, ihm, ihm ging es schon Tage vorher nicht gut und äh, mhm. er musste sich hinlegen. Ja, ja. Aber wenn das die Wahrheit sein sollte. Unter der Erde. <lacht> wenn das aber die Wahrheit sein sollte, finde ich es großartig, dass sie dann jegliche Suchmaschinenbegriffe mit seinem Namen zensiert haben. Also du konntest danach seinen Namen nicht mehr googeln oder ich, ja. ja, deren soziales Netzwerk, was so wie Twitter ist, ist ja mhm. Weibo oder Weibo, ja. keine Ahnung und da war das auch gesperrt, also wenn du diese Bilder gesehen hast, als Chinese neugierig bist mhm. und das dann eintippst, kommt dann nichts. <lacht> okay. An der Stelle möchte ich aber nochmal erwähnen, wenn man Xi Jinping bei Google eingibt, ist die erste Frage, wie alt ist Gigi in Pink? Also so geschrieben mit G-I-G-I. -G -I. Gigi in
0: Pink. Gigi in Pink.
1: Das fand ich sehr lustig. Ja, aber ansonsten ist da nichts lustig. Ja. Ich meine, China Checks and Balances gab es, glaube ich, nie. Nein. Aber seit diesem Personenkult um Mao hat man ja extra das so eingeführt, dass ein, ein Präsident nur zwei mhm. Legislaturen im Amt genau. bleiben kann, also zehn Jahre ja. und bei ihm sind es jetzt einfach 15 und gehen wir davon aus, ja, wenn er gesund bleibt, dann auch die nächsten 60 Jahre. Ja, ähm, ja gegen
0: Xi ist Putin so eine Art Basisdemokrat, ne? also wenn man die Bilder so gesehen hat und weiß, wie er vorgeht und von wegen Checks and Balances, also Checks gibt es, aber die werden halt ausgestellt im Zweifel an Scholz. Weil er sagt, äh, gib mal hier so ein Stück vom Hamburger Hafen. Also das, das ist schon beängstigend, wenn man sieht, was da für eine Macht erwächst und was für eine wirtschaftliche Power und was für ein System aus Abhängigkeiten da geschaffen wird, was natürlich nicht nur auf den europäischen Kontinent bezogen ist.
1: Aber genauso wie du das übrigens gerade sagst mit Putin auch, das was sie alle eint, diese Autokraten, ist, dass sie sich umgeben mit Arschkriechern oder wie sie bei Baywatch Berlin sagen, mit Fuhrzweckschnüfflern, ja, ja. Weil du hast einfach um dich herum niemanden mehr, der in irgendeiner Form kritisch ist und damit beginnt einfach der Untergang eines Landes, einer Nation.
0: Naja, aber das hat ja je nachdem, in welchem System man ist, aber auch, das war ja selbst bei den Nazis teilweise so, dass es ja auch solche wirtschaftlichen Verflechtungen gab, dass irgendwann auch nicht mehr die Möglichkeit bestanden hat, gegen jemanden aufzubegehren, weil du einfach selber auch schon viel zu tief mit drin hängst in diesem Korruptionssumpf, mal abgesehen davon, dass Oppositionelle natürlich auch ganz gerne mal verschwinden in solchen Systemen. Also Hu Jintao kommt jetzt wahrscheinlich in denselben Raum wie Jack Ma oder Pang Shui. Also ne, das, das ist jetzt mittlerweile irgendwie, ja wie soll man das nennen, irgendwie Morbus Widerspruch, mit dem man dann aus dem Saal geleitet wird. Also ähm, ja, good night and good luck. Die gute Tat des Tages. Die datiert vom Samstag. Der Kurier meldet rund 80.000 Menschen in Berlin solidarisch mit Protesten im Iran. Die Menschen reisten aus ganz Europa an, um auf die dramatischen Verhältnisse aufmerksam zu machen. Ja, das war rund um die Siegessäule. Es waren Szenen wie zu Zeiten der Love Parade und in gewisser Hinsicht war es ja auch eine. Angemeldet wurde die Demonstration durch das Woman Life Freedom Kollektiv, dass sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran stark machen will. Ich bin in erster Linie dadurch aufmerksam gemacht worden, dass äh, Tecker sich extrem engagiert hat oh, oder ja. äh, Nathalie Amiri. Also auch an dieser Stelle nochmal heißer Dank und äh, Gratulation zu diesem Wahnsinnserfolg. Und ja, ich äh, erinnere mich, dass du mich am Samstag angerufen hattest und äh, ich habe dich in einem Zustand erlebt, in dem ich dich äh, eher selten erlebe, wenn du mich anrufst. <lacht>
1: Ich bin wirklich keine Heulsuse, aber auch jetzt, wenn ich diese Bilder noch sehe, es überkommt einen so eine Gänsehaut und ich ähm, jetzt ganz persönlich, ich, ich war ein Jahr alt, als wir geflüchtet sind aus Teheran und trotzdem instinktiv mit der Mutter Milch aufgesogen, sind da diese Knöpfe, dieses Gefühl mhm. von Unrecht, was meiner Familie, meinen Leuten widerfahren ist im Iran ja. Und wenn man diese Bilder sieht, das war schon 2009 so, als man die Bilder der Aufstände im Iran gesehen hat und jetzt einfach eine ganz neue Dimension und wirklich danke, danke, danke. Ich glaube, ich war noch nie so stolz, auch Deutsche zu sein, in Deutschland zu leben und noch einmal, weil ein paar Kommentare unter Posts waren, hey, wir haben genug Probleme, was mhm. interessiert mich Iran? Und da denke ich mir, ich kann es ihnen noch nicht mal vorwerfen, für für solche Leute, die einfach nichts mit dem Iran zu tun haben, für die ist das wahrscheinlich wirklich ein ignorantes Middle East doing Middle East shit.
0: Vermutlich, ja.
1: Ja, dass die Brutalität, ja was willst du machen, war immer so. Mhm. Aber im Iran eben nicht und und das ist seit 43 Jahren. Ja, das wird und gerne
0: vergessen. Ne? Da das wird ja immer so getan, als sei es immer schon irgendwie so eine Art Kultur von Wilden gewesen, die es nie besser kannten.
1: Ja, ja und allein meine Eltern waren da, haben Fahnen hochgehalten und meine Mutter beschrieb es dann auch wirklich so, es war so eng. An, an Menschenmassen auch, dass sie sich dachte, wenn hier jetzt eine Unruhe entsteht, mhm. wird sie zertrampelt. Aber das war eben das Wunderschöne, dass alles zivilisiert, friedlich war. Und du musst dir vorstellen, die Iraner sind keine homogene Gruppe. Ja? Und da waren übrigens auch Kurden und Afghanen und Deutsche vor allem auch. Und mhm. das ist keine homogene Gruppe. Du hast Iraner, die waren Schah-Anhänger ja? und, und waren unzufrieden, dass das Regime, was für viele Intellektuelle auch ein Unrechtsregime war, die waren zufrieden damit. Und dann hast du viele Kommunisten, die ein besseres Iran nach dem Schah wollten, aber von eben islamischen Kräften komplett dann überrumpelt wurden. Und du hast all diese unterschiedlichen Leute und, und das berührt zutiefst, wenn du siehst, wie sie alle zusammenhalten und wirklich, wie du sagst, eine Form von Love Parade, die da stattfindet. Und ein, eine junge Frau schrieb in ihrer Instagram-Story ganz schön, für euch ist das eine Demo. Für mich als Iranerin ein Moment der Verbundenheit. Ich habe noch nie so viele Iranerinnen auf einem Haufen gesehen. Menschen, die eine Sprache sprechen, die ich sonst nur aus den Mündern meiner Familie höre. Menschen, die mein Essen essen, die meinen Schmerz fühlen. Wir teilen alle dasselbe Schicksal und dasselbe Ziel. Und ähm, einfach danke an alle.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Welcome! To Brittany, so schreibt es der Economist. A country of political instability, low growth and subordination to the bond market. Zunächst einmal muss ich da aus Sicht des Kreativen sagen, ein ganz großer Neid äh, gegenüber dem Economist, denn Brittany war der Begriff, der mir nicht eingefallen ist, als ich brütete über der vorletzten Folge oder so und es wollte mir partout nicht einfallen. Ich hatte auch schon Parallelen zu Italien gezogen, was auch nicht besonders kreativ ist, muss man auch dazu sagen, aber Brittany ist natürlich perfekt und beschreibt ziemlich gut die Zustände in einem Land, das mittlerweile den Vergleich in Sachen politische Stabilität mit Italien fürchten muss. Denn, äh, Niki, du hattest mir, glaube ich, die Zahl gesagt, seit 2015, wie war das noch gleich? Hilf mir mal eben. Äh,
1: seit 2015, wie in Italien, fünf unterschiedliche Premierminister. Oh,
0: Gottes Willen. Einer von denen, äh, also der Künftige, wird höchstwahrscheinlich nicht Boris Johnson werden. Der hat gerade gesagt, er wird sich nicht der Wahl stellen, den äh, Tories. Er hat äh, in einer Erklärung gesagt, ja, Leute, ich hätte natürlich jetzt genügend Stimmen gehabt oder zwei Wahns, also ich hätte antreten können, aber Freunde, in dieser Situation, da muss die Partei auch geeint sein, um auch handlungskräftig zu sein, deswegen, also da lasse ich jetzt mal
1: hat er nicht dem nächsten Untersuchungsausschuss, Ethikkommission, irgendwie sowas wegen seiner
0: Aktion da? Das kann,
1: sehr sehr, <lacht> da. Ja, das kann ja. sehr,
0: sehr gut sein. Also jetzt bleibt es, äh, während es dann nur noch äh, Mordent und äh, Sunak auf die es hinausläuft und die besten Chancen hat dann wahrscheinlich Sunak, schätze ich mal. Und ähm, das ist jetzt der Stand, so wie es in, in England gerade aussieht. Aber
1: wie absurd generell von den Tories, dass sie den Typen, den sie wirklich alle nicht wollten und die Briten generell sind gegen Boris Johnson gewesen, dass das überhaupt zur Debatte stand, dass er zurückkommt, dass viele ja auch wirklich vermutet haben, dass es alles ein Trick war, dass Liz Truss irgendwelche Sachen durchziehen soll, um dann für Boris Johnson wieder Platz zu machen, also da gab es ja ganz wilde Theorien, ja, ja. aber die Bilder, wie er seinen Karibik-Trip da <lacht> abbricht, um wieder zurückzueilen nach Großbritannien. Großartig.
0: Ja. ja, das wird demnächst eine schöne Frage, irgendwie so die, die Einstiegsfrage, bei Wer wird Millionär? Nenne alle Premierminister zwischen dem Tod der Queen und der Ernennung von King Charles in der Reihenfolge ihres Auftretens. Äh, das wird oh nicht so die leicht. Arme
1: Queen allein, dass sie wirklich in den letzten Stunden ihres Lebens mhm. für so ein Protokoll <lacht> auch noch sich Zeit nehmen musste. Also, das ist das Brutalste, an der ganzen Geschichte. Ja,
0: ja. ja. vor allen Dingen, ich stelle mir auch gerade vor, wie Liz Truss so reinkommt zur Queen und hat so eine Denkblase mit Blick auf die Queen und denkt so, oh, dead woman walking. Und dann siehst du die Queen mit der Denkblase, ja, du auch, ey. <lacht> Also es ist wirklich... Gewinner des Tages Boris Palmer! Bleibt Oberbürgermeister von Tübingen. Das berichtet der Stern. Boris Palmer ist als Oberbürgermeister von Tübingen wiedergewählt worden. Er setzte sich mit einer absoluten Mehrheit von 52,4 Prozent der Stimmen gegen seine Konkurrenten durch, wie die Stadt am Sonntagabend nach Auszählung aller Wahllokale mitteilte. Palmer war wegen Ärgers mit seiner Partei nicht für die Grünen, sondern als unabhängiger Kandidat Angetreten. Ja, guck, die alte Krawallnudel. Er hat es tatsächlich geschafft. Er hat ja gesagt, wenn es nicht klappt, dann zieht er sich aus der Politik zurück. Nun ist es äh, dann doch eher geworden, der, wie sagt man, der freie Radikale. Ähm, ich glaube, in Tübingen haben irgendwie glaube ich, 62 Prozent der Leute haben gewählt. Also immerhin, muss man sagen. Sie haben das ist auch gefreut. eine interessante Situation.
1: Sie haben mich viel gefreut. Ja, ich
0: fand es amüsant, sagen wir es mal so. Ne? Also, ich meine, er ist halt schon grenzwertig, so wie er sich so dann und wann äußert. Das ist ja auch letzten Endes der Grund, warum die Grünen, also sagen wir es mal so, im Gegensatz zu den AKW sind die Grünen den losgeworden. Er strahlt allerdings mehr und er ist halt schon ein Grenzgänger. Es ne? gibt ja genügend Fälle, in denen er mal so, also ein bisschen über die Stränge geschlagen ist, um es mal wohlwollend auszudrücken. Ich, Aber ich fand
1: tatsächlich so ein bisschen unwürdig, wie Sie äh, beim Heute-Journal gesagt haben, wegen Äußerungen bei Social Media. Und du denkst, Ach so. tatsächlich waren es irgendwelche Facebook-Kommentare. Ja, er hat denkst, halt
0: das N-Wort gedrückt droppt, aber das halt eben natürlich ausgeschrieben und das auch in einer, wie ich auch finde, speziell für einen Oberbürgermeister unwürdigen Art und Weise bei Social Media kommuniziert. Aber jetzt, da die Wahl gewonnen wurde, haben manche Grüne auch schon wieder vergessen, warum sie ihn eigentlich loswerden wollten. Jim Özdemir, unser Landwirtschaftsminister, schreibt zum Beispiel, man kann es ja so sehen, über 70% Prozent wählen auf die ein oder andere Art in Tübingen grün. Herzlichen Glückwunsch an den Wahlsieger Boris Palmer. Ach, guck an, siehst du? jetzt ist er doch, dann irgendwie dann doch auch wieder grün. Das ist dann, ja, okay. Naja. Fair enough. So ist es halt. Das hat mich traurig gemacht. Zum Tod von Dietrich Matteschitz, der Bulle, so beschreibt ihn Alexander Kühn im Spiegel. Pro Tag konsumierte er angeblich bis zu zwölf Dosen seines Energy-Drinks. Privates gab der Unternehmer kaum Preis. Doch für seine Marke war Dietrich Matteschitz kein PR-Gag riskant genug. Wenn ihm jemand zu nahe kam, konnte Dietrich Mateschitz grantig werden. Einem Journalisten, der seine Mutter heimgesucht hatte, soll er gedroht haben. Ich dulde das nicht. Solange eine perforierte Kniescheibe in Moskau 500 Dollar kostet, werden sie nicht sicher sein. Das sind Worte, die kennt man so eigentlich nur von ehemaligen CSU-Generalsekretären. Aber gut, eine spannende Figur. Politisch, glaube ich, auch irgendwie nochmal rechts von Boris Palmer. Aber, ähm ich weiß ja nicht, wie man in Österreich äh, ihm gegenüber empfindet, aber ich glaube, er ist schon so eine Art Nationalheld. Also der halt reichster Österreich Absolut, noch vor Sebastian Kurz. Er surfte, machte Kraftsport, sammelte Sportwagen und Flugzeuge zu Geschäftsterminen, schwebte er schon mal mit dem Hubschrauber ein. Der Firmensitz im Salzkammergut im kleinen Fuschel am See wirkte auf Besucher wie die Kulissen eines James-Bond-Films. Ein Bürokomplex, der zwei Vulkanen nachgebildet war. Vielleicht sollten es auch Pyramiden sein. Dazu bronzene Stiere, die aus dem Gebäude heraussprangen. Auch sonst war Bescheidenheit nicht Mathe shits Ding. Ja, er ist eine, äh, definitiv eine spannende äh, Figur gewesen. Das äh, muss man sagen, ein, ein Self-Made-Milliardär, der halt clever aus Thailand das Konzept dieses Energy-Drinks importiert hatte. Aus
1: Thailand? Ja, ja. Ist das. Da gebraut, also die Rezeptur ist die aus genau. Thailand. Das habe ich mich nämlich genau.
0: Ge das Original ist ein ein thailändischer Energy Drink gewesen namens Krating Daeng, Roter Stier übersetzt. Und das gehörte einer thailändischen Unternehmerfamilie. Und er hat beobachtet, dass thailändische Fernfahrer das immer getrunken haben, um wach zu bleiben. Und das ist dann irgendwann hat er sich dann mit dieser Unternehmerfamilie quasi die die Rechte geteilt und das in Europa also für einen dann eingeführt. Dollar
1: wahrscheinlich ja,
0: ja. und so eine Pestdecke. <lacht> ja, genau. Die Pockenverseuchte Pestdecke. Also ich habe ja mal für Servus TV gearbeitet 2010. Und äh, das war der totale Horror. Schönste Zeit wirklich War wirklich war die beschissenste Zeit, die ich jemals äh, beruflich hatte. Ich kam mir wirklich vor wie in einer Sekte. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, er ist jetzt nicht persönlich vorbeigekommen und hat irgendwie gesagt, äh, du trinkst jetzt zwölf Dosen Red Bull am Tag. Es war halt einfach nur eine ganz seltsame Unternehmenskultur. Andererseits muss ich sagen, hat mir natürlich äh, mathe Schitz beziehungsweise Red Bull mit äh, zahllosen Hektolitern Wodka äh, Red Bull äh, meine komplette Jugend im Grunde genommen. Auf eine schöne Art und Weise illusioniert und deswegen mag ich dem Mann nicht böse sein, auch wenn er einen Sender wie Servus TV erfunden hat, äh, bei dem zuletzt eigentlich nur noch, es war ja irgendwie jetzt so, also zum Schluss war es ja irgendwo zwischen Bakti und Roger Köppel, kaum noch jemand, äh, aber naja, gut. Aber es ist, äh, das muss ich noch sagen, es ist ein seltsames Wochenende gewesen für Selfmade-Millionäre oder Milliardäre, denn so wie es aussieht, ist ja auch McFit-Gründer Rainer Schaller tödlich verunglückt. Man hat ja den Kleinflieger vor der Küste Costa Ricas gefunden, man hat bereits mehrere Leichen geborgen und das ist natürlich bitter.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Sie wird bald Herzogin sein, wie Meghan einen Restaurantchef verprellte. Das zitiert NTV. Der frühere Leiter eines New Yorker Sternerestaurants würzt seine Memoiren mit saftigen Details zu seinen schlimmsten Kundinnen gehörten ein Supermodel und die Vogue-Chefin. Auch die angehende Herzogin Meghan Markle bekleckerte sich nicht mit Ruhm. Ja, das Buch heißt Your Table is Ready, Tales of a New York City Metre und Michael Jackie Asolina. Das ist äh, ein ehemaliger langjähriger Restaurantleiter, erinnert sich in seinen Memoiren. Unter anderem ging es um Meghan Markle, damals also damals hieß sie noch Meghan Markle, jetzt ist sie ja Herzogin Meghan. Also sie war damals äh, in diesem Restaurant und äh, dann kam sie mit Begleitung und dann waren sie 20 Minuten vor der Reservierung im Restaurant. Der Tisch war noch besetzt und dann bot man den an, dass man eben noch so lange an der Barplatz nimmt. Das kennt man ja. Und die Begleitung von Meghan soll gesagt haben, ist Ihnen bewusst, dass mein Gast mit Prinz Harry zusammen ist und bald eine Herzogin sein wird? Sympathischer Move. <lacht> ja, ja, aber sehr. Haben Sie keinen privaten Bereich, in dem wir warten können? Dann Jackie Asolina sagt, mein erster Impuls war zu lachen. Prinz Harry Statement war mir scheißegal. Herzogin Meghan soll während der gesamten Auseinandersetzung kein Wort gesagt haben und habe distanziert gewirkt. Er habe dann lediglich gekontert, die mächtigsten Leute der Welt kommen hierher. Niemand interessiert sich wirklich für euch. Toll. Und er hat dann noch weiter gesprochen, unter anderem über Naomi Campbell, die war total überraschend, unhöflich und hat sich immer über das Essen beschwert. Und das Beste war, die Vogue-Chefin Anna Winter war natürlich auch ne, der Teufel trägt Prada, ist klar. Die hat Ja, immer super
1: charmant, sie wollte wohl immer ein, ein Steak sehr blutig haben mhm. und hat es immer mit dem Wort sofort bestellt. <lacht> und äh, dann steht hier im Text sehr schön, war es auch nur ein bisschen zu durch, schaute sie den Kellner an, als hätte sie gerade eine Ratte bedient.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. So schauen ich mich bin die ja, gestern Bord äh,
1: grundsätzlich an.
0: Das, das, ich ich wollte gerade sagen, hat sie denn für Leute einen anderen Blick als den? Ähm, ich ich mache das ja immer so. Ähm, ich sage natürlich nicht, äh, ich werde bald Herzog sein, weil das stimmt ja nicht. Ich gehe immer rein, wenn ich keinen Tisch bekomme, sage ich natürlich, sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Dann habe ich zumindest immer recht. <lacht> Nein, wenn ich wenn ich natürlich ins Grill Royal komme und da kein Tisch ist, dann sage ich immer, ich bin mit Jakob Lund hier. Äh, das <lacht> Das ist immer ein Treffer, weil der ist ja immer da. Jakob Lund ist ja übrigens die Naomi Campbell von Berlin Mitte. Der hat letzte Woche im Grill Royal, äh, weil das Steak nicht richtig durch war, äh, er hat dann im Kellner mit einer Hummerschere die Kehle aufgeschlitzt. Ja. <lacht> Habe ich gehört? Aber, aber ich finde sein. Ja
1: eh diese ganzen Restaurantgeschichten sind so großartig. Äh, ja, ja. Zuletzt war ja der ähm, Late Night James Talker Corden. James Corden, den ich eh nie mochte und deshalb fand ich die Story natürlich so, so nach dem Motto, ja, es bestätigt genau das, was ich immer dachte er hatte irgendwie ein Omelette für seine Frau bestellt, es sollte nur aus Eigelb bestehen und da war wohl so ein Stück von Eiweiß noch drin und dann hat er den Kellner zusammengeschissen woraufhin der Restaurantbesitzer ihm Hausverbot erteilt hatte und das hat der ähm, Restaurantbesitzer auch so groß auf Social Media gemacht und die ganze Szene beschrieben, dass James Corden nicht zum ersten Mal so unfreundlich zu seinem Personal gewesen sei. Und kurz danach kam dann, James Corden hat gerade angerufen und sich bei mir entschuldigt, er, hat, er darf wieder hier essen. Oh. Wo ich mir wirklich dachte... Ey, ganz ehrlich, wenn es so leicht ist, dich wieder zu beschwichtigen, dann halt von Anfang an lieber die Fresse. Oder ja, allerdings. Äh, stellt sich die Frage, was hat James Corden bezahlt? Was hat der gemacht, ja, um da wieder das stimmt allerdings. rein zu dürfen?
0: Der Restaurantchef ja. hätte ihm sagen sollen, pass mal auf, mein Freund, wenn du demnächst wieder im Auto mit einem singen willst, dann ist halt der lieferando bote du Arsch. <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD? Klimakaoten in Potsdam. Kartoffelbrei-Attacke. Auf 111 Millionen Gemälde. Ja, ist jetzt keine Post von Wagner, aber ich dachte, ich lese die die Meldung so vor. Also eine unfassbare Tat. Zwei Aktivisten beschmieren ein wertvolles Gemälde von Claude Monet mit Kartoffelbrei. Für zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation aber offenbar legitimes Mittel, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Ja, im Potsdamer Museum Barberini, da wurde dann das wertvolle Gemälde Le Meul des französischen Impressionisten Claude Monet mit Kartoffelbrei bespritzt. So, also man nach kennt das. Mit der Tomatensuppe? Ja, genau, genau.
1: Aber da frage ich mich auch ganz ehrlich, also zuletzt war das ja bei einem Van-Gogh-Gemälde mit ja. Tomatensuppe.
0: Ja, ein Albtraum für Prepper.
1: Genau, und, und davor war ja aber zum Glück, das war mit Glas geschützt. Also da mhm. konnten sie jetzt gar nicht so einen Schaden anrichten. Ja. Aber trotzdem dachte ich mir. Lasst Van Gogh in Ruhe, der Typ wusste noch nicht mal was von seinem Erfolg, also zu seinen Lebzeiten wusste er noch nicht was davon. Ja. Da gibt es Kunst, die es verdient hat, angeschissen zu werden. So Jeff Koons, schnappt euch Jeff Koons, irgendwas von dem.
0: <lacht> Zumal der Kartoffelbrei ja auch teilweise zu den expliziten <lacht> Plastiken passen würde, je nachdem. Ich dachte nur, wenn ich die Meldung höre, in Potsdam wird wertvolle Kunst zerstört, da dachte ich, oh Gott, der Privatbesitz von Günter Jauch. Hallo, Hä? Theo Koll. Oh Theok. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, ich habe ja erst gedacht, äh, Niki, Kartoffelbrei-Attacke in Potsdam, das war früher Synonym für gesichtsop von Wolfgang Job verpfuscht. Ne? So ändern sich die Zeiten. Naja, und das Ganze für nix, ne? Hat ja alles wieder nichts gebracht. Oder wie okay. wir sagen, Money for nothing. Ne? Naja. So, ich denke, es ist wow. jetzt der richtige Zeitpunkt um hier auch. Ja, ich denke. Ich denke, das ist ja auch der richtige Zeitpunkt, langsam Schluss zu machen. Es ist ja auch ganz gut. Ach so, ich möchte an dieser Stelle übrigens noch ganz herzlich Falk und Karl grüßen. Vater und Sohn, Karl ist ein, ein Teenager und hört uns, genauso wie Kaspar. Ah,
1: liebe Grüße. Genau,
0: und ich habe Falk und Karl kennengelernt und die sind regelmäßige Hörer von uns und die sind auch hier ähm, im Hut. Also, also hier in... Was?
1: Äh, ja, wo bist du eigentlich, Micky?
0: Ich... Äh in, äh, in Köln. Ich, äh, ich bin beim, äh, hier, äh, beim, äh, beim WDR. Bin ich gerade.
1: Aber was ist das für Musik am, am da im Hintergrund bei dir? Hm? Was, was ist das? Was, was ist für
0: das für Musik? Das, äh, hier äh, WD, WDR 4. Die, äh, haben, äh, Austria, äh, äh, Pop.
1: Du bist ja im Stangewirt.
0: <lacht> bitte nicht, bitte nicht, ich bin dem Schlappenherr, würde ja, ich gerne nichts damit. Ich will nur, nur einmal noch, einmal, einmal noch. noch. Ich kann jetzt nichts dafür. Bitte nicht mit dem Klappknapfen. Bitte nicht! Schönen Tag auch, ne? Also. Bleib gesund.